0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ tư ngày mùng 10 tháng 11, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục kỳ họp thứ 2 quốc hội có 15, sáng nay dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực y tế.
1: Hà Nội trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15, tuyên dương các điển hình tiên tiến, Nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2021.
2: Từ quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ trẻ đủ từ 12 đến 17 tuổi.
1: Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mở lại các đường bay quốc tế từ quý I năm 2022.
2: Phần tin thế giới có những thông tin. Anh phê duyệt vaccine COVID-19 Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ.
1: Vaccine COVID-19 cho trẻ em Nga đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.
2: Kể từ ngày 12 tháng 11, Singapore nới lòng kiểm soát với 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây cũng là phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong suốt các nhiệm kỳ vừa qua, Hoạt động chất vấn không ngừng được đổi mới, nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của cử tri cả nước, làm cho hoạt động chất vấn không chỉ là hoạt động để nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội, mà còn nâng cao tính tương tác, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Căn cứ, đề nghị của 63 đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và những vấn đề được quan tâm qua các phiên thảo luận tổ liên quan đến tình hình kinh tế xã hội, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với bốn nhóm vấn đề: y tế, lao động, việc làm và các vấn đề xã hội. Các vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô, đầu tư công, phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch. Giáo dục và đào tạo. Cuối phiên thảo luận, Quốc hội sẽ dành thời gian để Thủ tướng Chính phủ báo cáo thêm các vấn đề đại biểu quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ đề nghị mỗi đại biểu lựa chọn vấn đề tâm đắc nhất, đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, trọng tâm trong vòng một phút. Bộ trưởng trả lời trong phạm vi 3 phút theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn.
3: Đề nghị đại biểu quốc hội cố gắng lựa chọn một hoặc cùng lắm là một hai vấn đề trọng tâm thôi để đặt vấn đề và để chất vấn bộ trưởng, để tạo điều kiện cho bộ trưởng và các cái trường ngành có thể ghi chép được, lĩnh hội được ý mà đại biểu quốc hội muốn hỏi gì và muốn chất vấn gì. Nhưng mỗi đại biểu quốc hội chỉ nên lựa chọn một hoặc vài vấn đề mà thấy tâm đắc nhất và quan trọng nhất để hỏi. Và cố gắng là có cái tốc độ nếu vừa phải, rõ ràng để bộ trưởng và trưởng ngành có thể ghi chép và lĩnh hội được vấn đề cần chất vấn của đại biểu quốc hội.
1: Chủ tịch Quốc hội cho biết trong quá trình trả lời chất vấn của các bộ trưởng, các phó, thủ tướng và các thành viên chính phủ tham gia trả lời chất vấn những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm các đại biểu có quyền tranh luận lại với phần trả lời của các bộ trưởng, không tranh luận giữa các đại biểu với nhau. Chủ tịch Quốc hội lưu ý sau phiên họp, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết chung về phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
3: Do cái lần chất vấn này thì phạm vi rất là rộng liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua, chiến lược trong thời gian tới, vấn đề những cái tác động liên quan đến kinh tế xã hội và cái kế sách những cái chiến lược những cái chương trình tổng thể cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đây là những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm vì vậy ngoài những thành viên chính phủ đã được phân công cụ thể tham gia trả lời chất vấn thì chúng tôi cũng đề nghị chính phủ và thủ tướng phân công các thành viên khác còn lại của chính phủ trừ những trường hợp bất khả kháng về những cái công việc chung thì chúng ta nên có tham dự đầy đủ các cái phiên chất vấn để nắm thêm những cái vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế, gồm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và chiến lược phòng chống dịch, chiến lược vaccine trong thời gian tới. Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm Covid-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, giải pháp giảm thiểu sự tranh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn, định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho rằng, nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của chính phủ được nhân dân đánh giá cao. Đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết giải pháp để triển khai hiệu quả nghị quyết trên thực tiễn. Tôi trách nhiệm là cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch đề nghị bộ trưởng cho biết giải pháp để triển khai hiệu quả nghị quyết trên. Hiện nay các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết
0: này còn rất khác nhau. Với vai trò là tư lệnh ngành y tế, đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để tổ chức thực hiện đồng bộ nghị quyết 128 trên phạm vi toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn Bộ
2: trưởng. Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 là đại dịch chưa có trong tiền lệ. Các quốc gia đều phải căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai các biện pháp, chiến lược chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, hoàn thiện dần. Trên cơ sở thực tiễn đất nước và tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế, kinh nghiệm của các nước, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị quyết số 128 triển khai chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.
4: Nghị quyết này có mấy cái điểm là hết sức là đáng lưu ý. Cái thứ nhất là đánh giá cái cấp độ dịch dựa trên cái tình hình dịch tại từng địa phương dựa trên cái tiến độ tiêm chủng của từng địa phương và dựa trên cái năng lực y tế của từng địa phương, các địa phương có trách nhiệm đánh giá về cái việc tình hình dịch của mình và từ đó đã đưa ra những cái giải pháp áp dụng một cách rất là phù hợp với tình hình thực tiễn. Và thực tế trong thời gian qua thì các địa phương cũng đã đánh giá được cấp độ dịch của mình ở trên từng cái địa bàn và theo khuyến cáo và quy định của nghị quyết 128 là đánh giá trên quy mô tuyến xã và nhỏ nhất có thể. Thế thì giải pháp hiện nay để có thể triển khai tổ chức thực hiện Ở trong nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế cũng đã nêu rất là rõ. Đầu tiên là các địa phương phải đánh giá cho được cái cấp độ dịch của mình để từ đó áp dụng các biện pháp triển khai. Vấn đề thứ hai là áp dụng các biện pháp triển khai phải phụ thuộc hoàn toàn vào cấp độ dịch. Trong đó từng cấp độ ví dụ như vấn đề về tổ chức sinh hoạt ngoài trời. Vấn đề thứ hai là những hoạt động về giao thông. Vấn đề thứ ba là lưu thông hàng hóa, vấn đề về giáo dục, đào tạo, vấn đề về y tế và các định vực khác. thì Trong nghị quyết 128 đã quy định rất là rõ. Và vì vậy là các địa phương cần phải tuân thủ theo cái nghị quyết này.
2: Đại biểu Đảng Hồng Sĩ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận nêu thực tế, Việt Nam là một trong bốn nước đầu tiên phân lập được virus. Năm 2020 sản xuất được kit test và có nước đặt mua nhưng vừa qua chủ yếu nhập khẩu. Vậy nguyên nhân là gì? Nếu sản xuất được kit test thì đã sử dụng ở đâu, địa phương nào? Giá xét nghiệm sáng nay mới có. Vậy trách nhiệm quản lý giá cả của Bộ trưởng như thế nào? Cùng chung ý kiến, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, đang có tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID-19 mỗi nơi một giá, có nơi 450.000 đồng cho một lần xét nghiệm.
3: Liệu có lợi nhóm trong việc nhập bộ test xét nghiệm hay không, gây bức xúc trong nhân dân? Xin Bộ trưởng cho biết tại sao có chuyện này xảy ra, đã... Trách nhiệm của Bộ trưởng khi đẩy giá xét nghiệm trâu nổi như thế.
2: Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, hiện nay chúng ta đã có 8 đơn vị sản xuất trong nước cung cấp kit test, test PCR, cũng như cung cấp các kháng thể và năng lực sản xuất, cung ứng của chúng ta về cơ bản đáp ứng đầy đủ. Hiện Bộ Y tế đã thúc đẩy cho vấn đề về nghiên cứu sản xuất những phương pháp chẩn đoán mới, ví dụ như chẩn đoán qua hơi thở, nước bọt để làm giảm giá thành và tăng tính tiện ích đối với người dân, Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, trang thiết bị y tế và sinh phẩm trần đoán trước đây không thuộc lĩnh vực quản lý theo luật giá. Giá cả của các mặt hàng này cũng khác nhau giữa các hãng khác nhau và khác nhau giữa các nước sản xuất. Ngoài ra, giữa trang thiết bị y tế và sinh phẩm cũng có giá khác nhau ở các thời điểm. Có những thời kỳ cần nhiều hơn cung thì giá thành lại cao hơn.
4: Cái thứ nhất là chúng tôi cũng đã để từng bước minh bạch hóa cho cái việc mà cung ứng đối với trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế thì vào tháng 7 năm 2020 thì Bộ đã yêu cầu đối với tất cả các công ty mà có kinh doanh rồi là có cái sản xuất đối với trang thiết bị y tế là phải công khai trên cổng của Bộ Y tế niêm yết giá. Và cho anh thời điểm hiện nay thì xin báo cáo với các quý vị đại biểu quốc hội là đã, đã có 69.235 sản phẩm đã niêm yết giá và kết quả đấu thầu là 93.253 kết quả đã được niêm yết giá trên cái cổng công khai của Bộ Y tế. Để từ đó các đơn vị tham khảo xây dựng kế hoạch đấu thầu cũng như là triển khai những cái việc mà đấu thầu cung ứng cho địa bàn của mình.
2: Về nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Bộ Y tế hết sức quan tâm và mong muốn chủ động được nguồn vaccine trong nước. Tuy nhiên, việc cấp phép sản xuất vaccine phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bộ cố gắng giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Bộ Y tế đã thành lập hai hội đồng, Hội đồng Y Đức và Hội đồng cấp phép. Các hội đồng này hoạt động độc lập với Bộ trưởng. Được biết các hội đồng đã phối hợp rất chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu sản xuất để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định, thời gian cụ thể phải chờ đợi kết quả từ hai hội đồng.
1: Tiếp tục chương trình sẽ là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15, tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2021 đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo thành phố, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban dân vận thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thay mặt bộ giáo dục và đào tạo dự lễ. Tại buổi lễ ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhiều nhà giáo đã vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống bình thường để luôn tâm huyết hết lòng vì sự nghiệp chồng người của thủ đô và đất nước. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh, đặc biệt chú trọng thiết kế chương trình giáo dục phù hợp với môi trường số hóa, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng thủ đô phát triển nhanh, bền vững, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn. Ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội, trao huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, cho 10 tập thể, 4 cá nhân, trao bằng khen của chính phủ cho 9 tập thể, 15 cá nhân. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Trưởng Ban dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn trao danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 33 nhà giáo, trao cờ thi đua, của thành phố cho 26 tập thể. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng trao cờ thi đua của chính phủ cho 8 tập thể. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã trao thưởng nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cho 40 thầy cô giáo. Hưởng ứng chương trình Sóng vào máy tính cho em tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã trao 400 máy tính cho 8 huyện có học sinh khó khăn, gồm Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thành Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Chào quyết định và tặng hoa chúc mừng Tân Bí Thư Thị ủy Sơn Tây, Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá. Đồng chí Trần Anh Tuấn là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, mong muốn trên cương vị công tác mới là Bí thư Thị ủy Sơn Tây, đồng chí Trần Anh Tuấn sẽ đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã Sơn Tây sớm bắt tay triển khai ngay các nhiệm vụ, nghiên cứu, các đề xuất để phát triển Thị xã Sơn Tây theo quy hoạch phát triển chung của thủ đô Hà Nội. Trước đó, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, thành ủy viên, nguyên bí thư thị ủy Sơn Tây đã được Ban thường vụ Thành ủy điều động đến nhận công tác tại Đại đoàn biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 15 thành phố Hà Nội. Cũng tại buổi lễ, Ban thường vụ Thành ủy đã công bố quyết định số 1899 ngày 5 tháng 11 năm 2021 điều động đồng chí Trần Thanh Hà, sinh năm 1975, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến nhận công tác tại văn phòng thành ủy Hà Nội bổ nhiệm giữ chức tránh văn phòng thành ủy Hà Nội
1: thưa quý vị hôm nay Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội phối hợp với Quận ủy Đông Đa tổ chức sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2021 đối với 10 quận cụm 1 ghi nhận vòng thi chung kết tại các đảng ủy trực thuộc thành ủy vừa qua cho thấy hội thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng qua đó góp phần thiết thực đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống các kế hoạch vòng thi sơ khảo hội thi gồm 39 đơn vị chia thành 4 cụm và được tổ chức tại các quận, huyện Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Oai và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội từ ngày mùng 10 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021. Vòng trung khảo thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2021.
2: Tiếp nối thành công của chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế Hà Nội diễn ra vào tháng 7 năm 2021, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19. Thời gian dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Chương trình tập trung giải đáp về chính sách hỗ trợ người nộp thuế, gia hạn, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các vướng mắc khi triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 năm 2020 quy định về hóa đơn chứng từ và Thông tư số 78 năm 2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định số 123 năm 2020. Để tham gia chương trình, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế Hà Nội đặt câu hỏi quan tâm để được Cục Thuế Hà Nội trả lời trực tiếp trên website. Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành công văn về việc sửa đổi đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn. Theo đó, nhiều doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn đến hết năm 2021. Đối tượng được lùi đóng kinh phí công đoàn là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1 năm 2021, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Về thời gian thực hiện, trước mắt lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, trước đó cuối tháng 5, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Có số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc, từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Quý vị và các bạn, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội đang tăng lên mỗi ngày với con số lên đến hàng chục ca với rất nhiều ca cộng đồng. Thế nhưng tại nhiều nơi, ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch đã bị buông lỏng, khiến nhiều người lo ngại phản ánh của phóng viên thời sự. Từ 67 ca nhiễm trong ngày mùng 3 tháng 11, con số này đã tăng lên 104 ca vào ngày mùng 4 tháng 11 và lập đỉnh 133 ca vào ngày mùng 5 tháng 11. Từ ngày 6 tháng 11 đến nay, số ca mắc mới tại Hà Nội duy trì ở mức từ 80 đến hơn 200 ca, trong đó số ca mắc trong cộng đồng chiếm chủ yếu. Ngay sau khi đưa vào hoạt động, đoàn tàu Cát Linh Hà Đông đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân thủ đô. Với việc miễn phí vé 15 ngày đầu tiên, hàng vạn người đã tới đây mỗi ngày để trải nghiệm đi tàu. Và đó cũng là một trong những nguy cơ lớn có thể lây lan dịch bệnh khi các khuyến cáo 5 k của Bộ Y tế không được đáp ứng chị Nguyễn Ngọc Hân, phường Hàng Đào, hoàn kiếm Hà Nội và chị Lương Thị Thúy Hạnh, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng
0: nói: à, Đường sắt trên cao thì lại quá là đông, từ người lớn rồi trẻ con rồi mọi thứ chen chúc thì bản thân tôi tôi cũng thấy rất là sợ, tại vì là như thế thì rất là kinh khủng mà cũng không kiểm soát được cái lượng người lên xuống người đi về đâu ra làm sao, tức là mọi người mà đi cái phương tiện đường sắt cao linh hà đông ấy thì cũng lên thực hiện theo cái tức là 50% số ghế. Và mọi người thì ví dụ, khẩu trang và sát khuẩn các thứ để phòng tránh dịch bệnh.
2: Không chỉ nhà ga bến xe, tại các địa điểm công cộng như công viên, nhiều người cũng không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, người dân vô tư tập trung chuyện trò, chơi thể thao và bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Điều đó khiến người dân xung quanh cảm thấy rất lo lắng. Anh Vũ Trọng Đức, phường Đông Mác, Hai Bà Trưng Hà Nội cho biết
3: Tôi thấy cái đấy là công việc của nhà nước còn, uh, quản lý thôi, chứ còn nhân dân thì chẳng biết thế nào cả. Người ta cứ thoải mái đây chứ còn chính quyền phải là sát sao hơn, chứ còn nhân dân người ta không tự giác, không có ý thức chưa sợ chết đâu.
2: Chính phủ đã yêu cầu các địa phương trở về trạng thái bình thường mới theo nghị quyết số 128 với tiêu chí Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thế nhưng hiện nay, tại nhiều khu vực dân cư công cộng trên địa bàn Hà Nội, việc thực hiện các yêu cầu chống dịch đã bị buông lỏng. Chính vì vậy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cần tuyên truyền và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người không chấp hành để người dân thực sự được sống trong trạng thái bình thường mới, an toàn.
1: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch liên ngành tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch này, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ trẻ đủ 12 đến 17 tuổi, bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại Hà Nội, có chỉ định sử dụng vaccine của nhà sản xuất và bộ y tế, Việc triển khai tiêm cho trẻ được tiến hành ngay sau khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của Bộ Y tế dự kiến thời gian triển khai quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022. Theo kế hoạch này, phạm vi triển khai sẽ được thực hiện theo nguyên tắc sau: triển khai trên toàn địa bàn thành phố và theo lộ trình hạ dần lứa tuổi từ 17 tuổi xuống 12 tuổi, tương đương khối 12 tiêm trước, tiếp đến là khối 11 và lần lượt cho đến khối 7. Đảm bảo tiêm chủng đúng khu đối tượng an toàn nhất, sớm nhất và nhanh nhất Kế hoạch cũng đề ra 3 địa điểm triển khai tiêm cho trẻ Cụ thể, tiêm tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học Và các điểm lưu động khác căn cứ vào kế hoạch của địa phương Tiêm tại trạm y tế hoặc điểm tiêm chủng Tiêm vét cho những đối tượng tạm miễn, tạm hoãn tại trường Và những trẻ không được đi học Tiêm tại bệnh viện cho trẻ, mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mạn tính Ở tim, phổi, hệ thống tiêu hóa, tiết niệu, máu hoặc nghe tim phổi bất thường, phản vệ độ 3 với bất cứ dị nguyên nào theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng kế hoạch mở lại bay quốc tế thường lệ từ đầu năm 2022 với cả hành khách có hoặc không có hộ chiếu vaccine. Nhưng hành khách nhập cảnh Việt Nam phải có xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Hành khách phải cài đặt và khai báo y tế điện tử, sàng lọc y tế tại cảng hàng không nơi đến. Đối với các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam sẽ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai từ quý 1 năm 2022 tổ chức các chuyến bay không yêu cầu phê duyệt danh sách hành khách vào Việt Nam của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng là công dân Việt Nam và người nước ngoài. Giai đoạn 2 triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách mang hộ chiếu vaccine từ quý 2 năm 2022. Giai đoạn 3, khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ theo nhu cầu tùy thuộc vào diễn biến dịch và tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam và thế giới, triển khai từ quý 3 năm 2022.
1: Từ ngày 15 tháng 11 năm 2021, Tổng công ty Đường sắt sẽ triển khai bán vé tàu Tết nhâm dần 2022. Hành khách được giảm 10% khi mua vé tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Lịch chạy tàu Tết được tính từ ngày 20 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 13 tháng 2 năm 2022 chia làm 3 giai đoạn trước, trong và sau Tết. Đợt đầu tiên mở bán vé gồm các đoàn tàu thống nhất Bắc Nam SE12, SE34, SE56, SE78 và các đoàn tàu địa phương. Đặc biệt hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Hành cách mua vé trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 được giảm 30% thuế giá trị gia tăng, tương đương từ 2,7% đến 3% tổng giá trị vé tàu. Hành cách có thể mua vé qua 3 phương thức, mua trực tiếp tại các cửa bán vé trong các ga đường sắt hoặc qua các đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt Việt Nam. Mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 1900-0109 và 1900-1520, hoặc mua trực tuyến thông qua các trang web dsvn.vn, vé tàu online.vn, vé tàu.com.vn hay trên các ứng dụng như Momo, Viettel Pay, VNPAY, Vimo, Internet Banking nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Các chuyến tàu chạy dịp Tết nhâm dần đều được triển khai các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền.
3: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, Pakistan và Taliban đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn. Thỏa thuận này đạt được sau các cuộc đàm phán do chính quyền Taliban ở nước láng giềng Afghanistan giúp dàn xếp. Thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn giữa hai bên sẽ có hiệu lực trong vòng một tháng và có thể được gia hạn.
1: Singapore sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nới lỏng hạn chế trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Cụ thể từ ngày mùng 10 tháng 11, những người trong cùng hộ gia đình đã tiêm chủng đầy đủ có thể tụ tập tối đa 5 người. Tuy nhiên, với các gia đình khác nhau giới hạn này vẫn là hai người. Các hoạt động trong trường học cũng dần được nối lại. Công suất tại các rạp chiếu phim, các buổi biểu diễn trực tiếp và các sự kiện hội nghị, triển lãm cũng sẽ được tăng lên.
2: Singapore cũng nới lỏng một số biện pháp kiểm soát biên giới với 14 quốc gia khác, trong đó có Việt Nam kể từ 12 tháng 11 tới. Du khách từ nước này sẽ chỉ phải xét nghiệm trước khi nhập cảnh, cách ly tại nơi cư trú và xét nghiệm PCR vào ngày cuối cách ly. Ngoài ra, Singapore cũng nới lỏng kiểm soát biên giới, thiết lập thêm làn đi lại dành cho người đã tiêm vaccine từ ba quốc gia bao gồm Malaysia, Phần Lan và Thụy Điển từ ngày 29 tháng 11 tới.
1: Nga đã phát triển một loại vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ trẻ em và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murasko công bố mới đây. Trong bối cảnh nước này vẫn ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày, số trẻ em bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều hơn.
2: Anh đã bổ sung vaccine Sinovac, Sinopharm của Trung Quốc và Covaxin của Ấn Độ vào danh sách các vaccine COVID-19 được phê duyệt của nước này. Đồng thời, anh cho biết sẽ công nhận các loại vaccine COVID-19 trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới vào cuối tháng 11. Cụ thể, những thay đổi trên có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 mang lại lợi ích cho những người được tiêm chủng đầy đủ từ các quốc gia khác, bao gồm cả các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Malaysia và Ấn Độ.
1: Ngày 9 tháng 11, Bulgaria đã báo cáo số ca tử vong do COVID-19 một ngày cao kỷ lục khi nước có tỷ lệ tiêm vaccine thấp nhất Liên minh châu Âu-EU đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch thứ tư. Theo số liệu chính thức, Bulgaria ghi nhận số ca nhiễm mới là 5.286 người, giảm so với mức cao nhất vào cuối tháng 10. Trong khi đó, 334 người đã thiệt mạng vì COVID-19 trong ngày 9 tháng 11, con số tử vong trong 24 giờ cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu diễn ra ở quốc gia này. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình. Những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa nâng cấp của Liên đoàn Bóng đá châu Á, gồm mặt sân cỏ, các phòng chức năng khán đài đều đã được hoàn thiện. Mặt sân cỏ hiện đã được đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho các trận đấu. Khu vực khán đài được dọn dẹp sạch sẽ, các ghế ngồi đều được dán thông báo nhắc nhở khán giả đảm bảo giãn cách phòng chống dịch. Đối với khu vực hành lang và các phòng chức năng gồm hai phòng thay đồ, phòng trọng tài, phòng giám sát, phòng va và phòng họp báo, đơn vị thi công đã tiến hành sơn mới, lát gạch, sửa chữa hệ thống chiếu sáng. Về công tác phòng chống dịch, hiện ban tổ chức đang tiến hành dán mã QR tại các cửa đón khách, bố trí các địa điểm rửa tay lắp đặt máy quét đo thân nhiệt với số lượng khán giả lên tới 12.000 người. Đây là nhiệm vụ được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đặt lên hàng đầu. Bonppa có thể phải đối mặt với nguy cơ nghỉ thi đấu trong một thời gian. Sau khi phải nhận thẻ đỏ trong trận thua Liverpool, Popa đã phải ngồi ngoài vì án treo giò cuối tuần qua. Tuy được nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia, nhưng cầu thủ 28 tuổi lại dính chấn thương đùi ngay trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Pháp. Hiện chưa rõ mức độ cụ thể về chấn thương của Popa. Tuy nhiên Chắc chắn tiền vệ của MU sẽ không thể góp mặt trong hai trận đấu tới của đội tuyển Pháp. Anh sẽ trở lại câu lạc bộ chủ quản MU để thuận tiện cho quá trình điều trị. Huấn luyện viên The Charm quyết định triệu tập tiền vệ Veritas lên đội tuyển Pháp để thay thế cho Pospa. Pospa đang có phong độ không tốt. Cựu sao Juventus đã trải qua 11 trận đấu liên tiếp ở mọi cấp độ mà không có bàn thắng hay kiến tạo nào. Vòng 2 giải quân Vercelins Open 2021, Emma raducanu gặp tay vở thạm 106 thế giới Wang Xinjou. Trước đối thủ đến từ Trung Quốc, Raducanu để thua chóng vánh ngay ở set 1 với tỷ số 1-6. Sang set 2, cô thi đấu nỗ lực và gỡ hòa 1-1 từ loạt tiebreak. Tuy nhiên, ở set 3, tay vợt người Anh lại chấp nhận gác vợt với thất bại 5-7 và chính thức nói lời chia tay Linz Open. Raducanu được cho là đã dính chấn thương. Tuy nhiên, Linz Open cũng là giải đấu cuối cùng trong năm 2021 của cô. Giờ đây, tay vợt người Anh sẽ nghỉ ngơi và bước vào chuẩn bị cho mùa giải mới. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 10 tháng 11
2: năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo Tuấn Anh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.